0: 잘 알고, 잘 놀고, 잘 먹자! 네, 안녕하세요. 부동산과 미디어가 만나다. 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트, 부미부미입니다. 저는 미디어 토커 힙진호고요. 그리고 저는 서울특조입니다 네, <웃음> 각 토커가 함께 최근 있었던 동향이나 이제 트렌드에 대한 이야기를 나눠보려고 하고요. 먼저 보시면서 좋아요와 구독 부탁드리고 일주일에 한시간씩 함께할 예정이 오늘도 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 그러면 저 네. 부동산
1: 시션부터 시작하도록 할게요.
0: 네. <웃음>
1: 네, 어, 기존에는 저희가 계속 그한 가지 한 가지 또는 두 가지 정도 주제를 가지고서 어, 그 주에 있었던 가장 핫한 이슈들을 공유하였었는데 오늘은 어, 주간에 있었던 가장 그 탑5 기사들을 뽑아가지고 그거에 대해서 하나하나씩 네. 서로 얘기를 해보는 시간을 가지려고 합니다 그래서 어, 제가 소개시켜드린 기사들에 대해서 간략하게 얘기를 드릴 테니까 힙진호 님도 본인의 네. 생각들이나 이런 것들을 좀 자유롭게 저랑 나누면서 네. 얘기하면 네. 좀 좋은 시간이 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다 어, 오늘 약간 막막 막 위클리 파이브 약간 뭐 이런 느낌이네요 <웃음> 네, 오늘 약간 좀 편성을 좀 다르게 해봤고요 네, 이게 네, 좀어 아무래도 그 부동산 관련된 기사들이 굉장히 많이 나올 텐데 어떤 네. 기사들이 좀 핵심이고 이런 기사들이 계속 어떻게 그 부동산 시장 그 뉴스들이 어떻게 흘러가는지를 한번 같이 보면서 계속 매주 업데이트하면 더 좋을 것 같습니다. 음, 어, 네, 네.
0: 재밌겠네요. 그러면은 네. 그러면은 뭐 어, 어떤 기사부터 시작을 해볼까요?
1: 네, 그래서 일단 첫 번째 제가 뽑은 기사는. 어, 오세훈 시장 주택 부분 업무보고에 관련된 기사입니다. 오세훈 시장이 이제 요번에 그 금요일부터 이제 시장님이 되셨죠, 지난주. 그래가지고, 실제로 이제 월요일에 주택과 첫 업무보고를 부동산 관련된 업무보고부터 시작을 했어요. 아무래도 그게 현재 가장 큰 이슈였고, 아무래도 그 민주당이 대패를 하고, 국민의힘이 어, 그렇게 압도적으로 승리를 할수 있었던 이유가 서울시의 부동산 이슈가 있었기 때문인데요. 그래서 가장 먼저 주제, 주제했던 주최를 한 업무회의가 부동산 관련된 업무회의였어요. 그래서 이 음. 내용들을 좀 말씀을 드리겠습니다. 음. 기사에, 기사는 4월 13일 날 기사였고요. 기사 제목은 오세훈 스피드 주택 공급 선언. 자체적으로 가능한 곳부터 짓는다. 라는 게 기사 메인 타이틀이었고요. 어, 지금 여기서 얘기하는 그 스피드 공급 정책에 대한 얘기는 그 공공에서 할수 있는 것보다는 민간에서 빠르게 자체적으로 할수 있는 부분들을 좀 빠르게 진행을 하자라는 얘기구요. 그래서 요게 또 이제 핵심 골, 기반이 되는 핵심 골다가 서울시장 그 당선, 아니, 서울시장 선거를 할때 가장 그 핵심적이었던 것중 하나가 재건축 재개발 사업에 대해서 어 규제를 완화하겠다. 이런 얘기가 있었는데 그게 뭐 예를 들면은 배점이 어 100점 중에 지금 70점을 넘어야 된다라는 거. 이런 배점 관련된 부분이거나 아니면은 행정부에서 이제 여러 가지 기준들이 있을 텐데 그 기준 자체를 좀 낮추자. 뭐 요런 내용들. 요런 내용들이 이제 그 핵심이었는데요. 아무래도 이렇게 얘기는 했지만 지금 이 기사에서 얘기하는 것중 하나가 재건축 초과 환수 이익제 그 다음에 분양가 상한제 같은 경우는 아무래도 시장의 권한이 되지 않기 때문에 오세훈 시장이 하는 얘기들은 매우 제한적일 것이다 음. 라는 얘기를 하고 있고요. 음. 그 다음에 오세훈 시장이 그 시장 선거할 때 일주일 안에 모든 재개발, 재건축을 풀렸다고 얘기를 했는데 사실상 이 많은 내용들이 대부분 어, 조례를 개정해야 되는 내용이에요 그래서 음. 아무리 빨라도 2에서 3개월 정도 소요가 될 것이다 라고 기사에도 또또 또 짓고 있어요 음. 그래서 요 주택 업무보고 주요 내용을 몇 가지 이제 핵심적인 걸꼭 얘기했던 내용들을 보면 음. 민간 재건축 재개발 사업에 대해서 헌집을 만들고 새집을 만들어서 선순환 구조로 만들자 라는 얘기를 했었고 음. 그 다음에 전세시장 그래서 전세 물량을 늘려서 중산 층에 대해서 그 주택을 공급할 수 있는 방안을 마련하자 음. 그 다음에 저소득층을 위해서 임대주택 바우처를 제공을 하자 또는 음. 청년들 같은 경우는 월세 지원을 하자 이런 얘기가 있었고 또어또 어, 또 하나가 이제 공시가격에 대한 얘기 공시가격을 재조사 해야 된다 음. 공시가격 재산정 근거를 마련을 해야 된다 그래서 급등 단지부터 우선적으로 검토를 해라 얘기가 있었고 마지막으로는 주택 어주 정책을 부서를 개편을 하자 그래서 주택 건축 본부랑 도시계획 통합을 추진을 하자 그래서 상생주택 TF로 조직을 하자 이런 내용들이 가장 그 핵심적이었던 주택 관련된 업무 보고의 내용들이었습니다. 음, 약간 그런 느낌이에요 이제 새로운 사장님이 딱 취임하셨을
0: 때. 네. <웃음> 약간 이제 전체 미팅을 하면서 앞으로 약간 네. 아젠다라던가 이제 키워드 방향성 같은 걸좀 정리해보는 정도의 흐름이었다
1: 음. 보면 되겠네요. 뭔가 네네네. 어, 지금 여기서 예, 그첫 월요일 날 했던 업무 보고 회의에서 나온 내용들을 보면 은 음. 대부분 그 선거 때 공약으로 내세웠던 주요 포인트들을 다 담고 있는 것 같고요. 음. 다만 아까 얘기했듯이. 이게 서울시장 혼자서 할수 있는 부분이 아니라서 특히 재건축 초과 환수 이익제 분양가 상항제 같은 경우는 음. 어, 중앙정부의 그런 국토부 권한에 또는 기재부 권한의 그런 내용들이라서 음. 어, 서울시에서는 사실 자, 하기가 힘들 거고 음. 어, 규제 완화나 재건축에 관련된 그 서울시에서 가지고 있는 고유 권한들도 아무래도 조례 개정이나 그다음에 음. 시의회, 의원 의회를 좀 설득해야 되는 부분이 있어서 음. 2, 3개월 정도 소유가 된다. 라는 부분이 있는데요. 여기서 좀 재밌는 얘기는 기사에 나와 있지는 않지만, 요번에 그 시의회의 시의, 그 의원들도, 네. 어, 시장의 시장이 그 선출하는 그 직이 있대요. 그래서 음. 그게 곧 만료가 된다고 하더라고요. 음. 그래서 음. 요 서울시장의 말을 또 100%
2: 어,
1: 민주당이 아니다. 자기가 민주당이라고 하더라도 네. 100% 이제 또 어, 무시할 수는 없는 그런 상황이라고 하고요. 음. 네, 그다음에
0: 네. 임기를 좀더 아무 이게 되게 되게 좋은 기회일 거잖아요. 그의원 네. 이거를 좀 이제 좀더 연장을 받으려면
1: 아무래도 서울시장 눈치를 안볼 수가 없겠네요. 인사권자 네, 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 그렇다고 하더라고요. 그래서 어좀 아무래도 그렇기는 하지만 어쨌든 시간은 걸린다. 네. 음. 어쨌든 공 주택 업무보고회의에서 가장 그 핵심적으로 오세훈 시장이 어떻게 그 주택 정택들을 펼쳐나가려고 하는지를
2: 음. 볼수
1: 있었던 그런 아웃라인이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 그래서 이 기사를 가장 어첫 번째 있었던 화요일 날 기사고 음. 처음으로 좀 소개를 시켜드렸고요. 네. 다음은 뭔가요? 네. 다음 기사는 이제 재건축 규제 완화 음. 아파트 값 상승폭 다시 커졌다. 음. 라는 내용. 이게 금요일날 나왔던 내용이고요. 음. 그 다음에 또 4월 14일날 수요일에는 또 재, 오세훈의 재건축 속도전 기대, 음. 잠질 목동 창개가 들썩인다. 라는 음. 내용인데요. 어, 둘이 이제 비슷한 내용의 기사들이고요. 음. 어, 아까 처음 얘기했던 재건축 규제 완화기 때 서울 아파트 값 상승폭 다시 커졌다. 라는 음. 내용을 보면은 어, 노원구 아파트가 지난주에 상승폭이 지난주 대비 두 배가 커졌고요. 음. 서울시 아파트 매매 가격이 전주 대비, 어, 전, 진, 전주에는 0.05% 상승이었는데, 음. 이, 그 전주 대비 이번주에는 0.07% 올랐고, 음. 노원, 노원구 아파트 같은 경우는 0.09%가 올랐는데, 전전주에는. 음. 근데, 이번 주에는 0.17% 올랐다 그래서 두배 가까이 노원구 아파트가 많이 올라갔다 라는 내용이 라고 합니다 그래서 음, 노원구 아파트 같은 참, 경우는 상계주공의 영향이 큰가요? 그상계주공 요즘에 좀 부싸고 꺼건것 같던데 네네 상계주공이 네, 아무래도 영향이 큰것 같습니다 그래서 특히 요번에 지금 상계주공 같은 경우는 지금 안전진단을 시작을 하고 있는 단지들이거든요 음. 근데 오세훈 시장이 지금 그 현재 자기 시장의 권한으로, 어, 시장을 그, 풀어줄 수 있는 부분이 바로 안전진단에 대한 부분이거든요. 음. 그래서 아무래도 안전진단을 통과하기 직전인, 또는 안, 진행을 하고 있는 그런 단지들이, 어, 주요 단지들이 목동, 그 다음에 상계, 그 지역들이거든요. 그래서 그 중에서도 이제 상계는 가격대가 아무래도, 어, 다른 지역들보다는 재건축으로서는 접근하기가 좀어 낮은 금액으로 물론 높습니다만 낮은 금액으로 접근할 수 있기 때문에 그런 부분에서 지금 상대가 좀 가격 상승률 폭은 아니지만 율이 좀 많이 올랐고요 어 물론 다른 다른 동네 같은 경우는 상승 금액 자체는 워낙 이제 금액 자체가 덩어리가 크기 때문에 많이 올라가 있는, 올라가 가고 있는 상태입니다 그렇다고 뭐 강남이나 이런 데가 올라가지 않는 것이 아니라 제 강남구랑 석초구도 강남구가 0.08%에서 0.1% 올랐고 서초구는 0.08%에서 0.1% 이렇게 올랐다고 하거든요 그래서 사실 뭐, 어, 노원구 아파트 같은 경우는 0.098% 올랐고 그 다음에 강남구 같은 경우는 0.02% 오른거지만 실제로 사이즈로 봤을 때는 뭐 강남구가 훨씬 더 많이 올랐다고 볼 수가 있겠죠. 강남 그래서, 재건축이라고
0: 네. 하면은 뭐 음마 아파트 같은 거 말씀 그런 게 위주가
1: 될까요? 뭐 잠실 주공 네네 아마 잠실 주공 또핵심지죠 음. 거기는 또 거금 나라 한강까지 끼고 있으니까요. 음. 그 다음에 뭐 음마 아파트 음. 그 외에 이제 다른 재건축 관련된 아파트들 이미 강남 쪽이나 이쪽은 음. 조합 설립이 인가가 됐거나. 음. 안전진단이 다 통과된 아파트들이 많이 있거든요.
2: 그러니까
1: 이런 아파트들은 또 이제 다시 이제 박차를 가하고 있는 거죠.
0: 음... 음. 어... 앞으로 재건축에 네. 이제 좀 바, 바람이 네. 더 네. 커지지 않을까 싶네요. 지금 벌써 임기를 시작하자마자 이런 분위기라면.
1: 네. 그 선거 했을 때 그때 박영선 후보와 오세훈 후보가 그 둘이서 경합을 했을 때 제가 저도 그렇고 많은 전문가들이 얘기했던 것중 하나가 오세훈 시장이 오세훈 후보 시절이 시장이 됐다면은 음. 재건축 재개발 쪽에 특히 음. 재건축 쪽에 많은 그런 자극이 있어서 자건, 재건축 쪽 시장이 이제 활성화 될 것이다. 음. 다, 대신 박영선 후보가 되면은 아무래도 기존의 그런 어 구축 아파트들이나 보호화된 지역들이 어 사업을 진행하기가 더 계속 어려워지는 상황이 되기 때문에 아무래도 신축 아파트들이 좀더 자극을 받을 것이다라고 예측을 했었는데 아니나 다를까 오재현 시장이 되면서 재개발 특히 재건축 쪽의 아파트들 그그 중에서도 한강변에 있는 아파트들 또는 안전 진단을 진행하고 있는 아파트들이 굉장히 어 자극을 많이 받고 있는 상황이고 음, 음네 그렇게 받고 있는 상황인 걸 상황이 된 거고. 그 말씀드린
2: 흥성병이랑
1: 그럼... 재건축이 합치면은 여의도가 생각거든요그죠 네. <웃음> 여의도. <웃음> 지금 네. 분위기가 어떤가요? 여의도? 아, 어, 제가 뭐, 이, 이후에 여의도를 방문하거나 해보진 않아서, 음. 어, 자세하게 제가, 제가 경험을 한건 아니지만은, 뭐, 물건이 계속 줄어들고 있다고 하더라고요. 그쪽 음. 지역이나, 뭐, 음. 다른 재거, 재건축도 마찬가지지만은, 음. 아무래도 그런 기대심, 기대 심리가 많이 올라가기 때문에, 그런 부분들이 좀 있는 거고요. 음. 하지만 고, 요 기사에서 그또 다른 이제 뭐 뒷부분에서 어떤 얘기를 하냐면 서울시 거래허가 규제택 만지자 음. 이라고 또 이제 뭐 중간에 또 멘트가 있어요. 음. 어 홍남기 부총리가 어 이런 얘기를 했죠. 어렵게 안정세를 잡았던 부동산 시장이 다시 음. 불안해지는 것이 아닌 게 매우 우려스럽다. 음. 그래서 이런 얘기를 하게 되는데, 어 그런 것 같아요. 그 서울시장 선거를 할 때, 어 절, 이건 물론 이제 약간 정치적인 얘기지만은 이렇게 민주당 쪽에서 이끌어갈 것이다라는 얘기를 했었는데, 그 민주당에서는 오세훈 시장이 이제 막 이런 재건축이나 재개발을 풀어 풀어 풀어주는 그런 정책을 하게 되면은. 국력 집값이 오르게 될 것이고, 여태까지 자기네가 4년 동안 집값을 올랐, 올렸던, 어, 막, 올렸던 거를 망각하고, 이제 오세훈 시장이 이제 집값을 최종적으로는 일단, 어쨌든 사람들은 최근에 기억, 경험만 기억을 하니, 그런 쪽으로 오세훈 시장, 너가 집값을 이렇게 지금 다시 막 올렸다. 라는 식으로 프레임을 가져갈 것이다. 라고 얘기를 하는데, 아니나 다를까, 홍, 어, 홍남기 부총리가 이제 바로 이번 주에, 재건축 시장 어, 올라가는 걸 보고선 이렇게 어렵사게 안정세를 잡아갔던 부동산 시장에 불을 지폈다 매우 엄녀스럽다라고 얘기를 하네요. 물론
0: 오그 바꿔야죠 우세훈 네. 시장이 또아 어, 나도 지금 뭐 토지 그 토지 거래 허가 구역 그 이거를 네. 뭐 연장이라든가 추가를 고려할 수 있다라고 이런 식으로
1: 또 약간 보호막을 약간 좀 만드는 네네 네. 그래서 어. 오세훈 시장도 사실은 굉장히 부담스러울 거예요 물론 자기가 이제 그 집값을 그 장기적으로 잡기 위해서는 재건축 재개발을 풀어주면서 그런 것 그런 것들을 좀어 그럼에도 불구하고 집값이 오르름에도 불구하고 그런 것들을 추진을 할 수밖에 없다라고 얘기는 했지만 막상 본인이 이제 시장이 돼가지고 이런 것들을 이제 풀려고 하는데 집값이 올라간다면 어 아무래도 좀 부담이 되죠. 그렇기 음. 때문에 지금 푸지 토지, 푸지 거래 허가제 구역을 지금 더 논의를 하게 되었고 어 기존에는 그 삼성 지역과 음. 청담 이쪽을 푸지 음. 거래 허가 구역으로 묶어놨잖아요 그때 음. 6월 22일 날 허가 구역이 지정이 풀리게 된다고 합니다 만료가 된다고 합니다 그래서 이거를 재지정을 해서 연장을 할 것이냐 어 이런 지금 논의가 되어 되, 될 때가 됐는데 이거를 연장하는 거를 이제 풀어주지 안 많고 오히려 어~ 요 재건축 지, 그 단지들이 있는 지역들을 음. 어~ 오히려 대더 확장해서 묶어야 되는 지금 음. 논의를 하고 있다라는 점에서 봤을 때 음. 어~ 오션 시장도 좀 그런 쪽에 좀 많이 딜레마가
2: 있다라는
1: 좀 음. 그런 모습이 보여집니다. 요것도 그래서 마찬가지로 그 같은 날짜에 음. 어, 그, 그 뉴스가 같이 게시가 됐었어요.
0: 아, 이거 진짜 딜레마겠네요. 이거를 본인이 공약한 거라던가 당의 방향성은 규제를 푸는 거라서 사실 토지거래허가 구역을 풀어주는 게 맞는데, 그럼 아시는 것처럼 자연스럽게 강남으로 다시 막 매수세가 몰리고 올라갈 게 분명히 보이잖아요. 네, 그렇죠. 아, 이거 진짜 되게
1: 어떻게 풀어야 될지 오세훈 시장이 되게 어려운 숙제가될것 네. 같아요. 이거를 아, 네. 근데 이제 저, 저의 그런 개인적인 생각으로 봤을 때 예를 들면 뭐다 그렇다는 건 아니지만은. 지금 조합설립인가를 한 그런 단지들이 있잖아요. 네. 어차피 조합설립인가를 하고 나면은, 토, 거래하기가 거의 불가능해지거든요. 왜냐면은, 그, 입주권을 받을 수 없는 그런 자격이 되기 때문에, 거의 극소의 물량들만 거래를 하고, 있, 할 수밖에 없거든요. 지금 현대 기준으로는. 그렇게 봤을 때 사실 토지거래 허가구역으로 묶은다 한들, 뭐, 조합설립인가를 했다면, 그게 음. 그렇게 문제가 되겠느냐. 얼마, 음. 그 일부에서만 이제 효과 그, 어, 영향을 미치지 않겠느냐라는 생각이 들고요. 음. 근데 반면에 오히려 토지거래 허가구역으로 묶인다면은 음. 그 지역을 사지 못했던 다른 수요자들이 음. 어, 그 주변 지역으로 더 수요가 몰리면서 음. 주변 지역의 집값을 오히려 좀더 자극하지 않을까. 음. 예전에 대치랑 삼성 이쪽을 그 토지거래 허가구역으로 묶였을 때그 주변에 있는 다른 강남 그 단지들이나 이런 쪽이 또 난리가 났었잖아요. 조국역삼 이런데가 반사익을 맞. 그렇죠. 맞죠? 네, 거기가 또 반사익이 컸었는데 아무래도 그런 오히려 그런 또 부작용이 있을 수 있지 않을까라는 음. 것이 이제 생각입니다. 아,
0: 음. 어, 저는 이제 아, 그 6월달 토지거래허가구역 연장이 어떻게 될지가 또 강남에. 네. 이... 불쏘시개가 불 소시계가 불이, 불이 아니 잠시 또불 꺼낼 것이냐로 좀 네. 한번 주목해 보면 되게 재밌을 것 같습니다.
1: 오세훈 그 재건축 지역을 토지거래허가로 음. 묶는 것도 딜레마지만 6월 22일날 그걸 재지정할 것이냐 아닐까도 음. 굉장히 큰 딜레마일 거예요. 음. 오세훈 시장을 믿고선 사실 그 지역 사람들이 네,
2: 맞아요. 진짜
1: <웃음> 평일날 진짜 다일 미뤄놓고선 지금 투표러 갔단 말이죠. 투표로 음. 갔는데. 거기를 다시 묶은다, 그러면은, 음. 좀 배신감이 들, 들, 들겄고, 음. 그렇다고 이걸 푼다, 그러면은, 거기 사실 높아지잖아요? 음. 못 사서 지금 사람들이 줄을 서 있는데, 거기를 다시 살수 있는 기회가 생긴다고 하면은, 음. 아무래도 또다시 수요가 몰리면서 집값을 올리게 되겠죠. 음. 근데 이제 이거를, 아까 얘기했지, 오세훈 시장이 좀 뒤집어 써야 되는, 예, 음. 네, 그런 좀 상황이 지금 발생을 했습니다.
2: 네. 음.
0: 어, 재밌는, 재밌는 이슈이자
1: 뉴스가 네, 네, <웃음> 네. 그리고 지금 뭐 신고가들 나왔다고 막 뉴스에 이제 또뭐 화요, 수요일날 있었던 그 뉴스 똑같은 내용으로 여기서는 이제 여러 강남의 신고가 단지들을 이제 가격대를 보여주고 있는데 사실 이 보면은 신고가로 찍힌 이 가격대가 4월달에 찍힌 것이 거의 없고요. 음. 어, 대부분 다 3월달에 찍힌 신고가들이에요. 음. 그렇다는 얘기는 이미 3월달에 판세가 기울어졌을 때 음. 이미 매수를 했을 거고 음. 음, 지금 들어가는 거는 오히려 어좀 소유자들도 좀 머뭇거리지 않을까?
2: 음.
1: 물론 이제 매도자들이 물건을 더 많이 이게 빼서 어 물건을 걷어들였던 것도 있겠지만은 이미 집값은 그 전에. 음. 선거 전에 올라, 좀 많이 올른 음. 것처럼 보여집니다. 아, 이미 선반형이 어느 정도 됐다고 볼 수가 있겠네요. 네. 음. 아무래도 4월 달 거래가 어떻게 되는 거는 또 음. 이제 5월 달에 실거래가가 좀 떠봐야지만 아는 거라서 음. 조금 더 지켜볼 필요는 있을 것 같아요. 음. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 그러면은 다음 아젠다는
0: 또 뭘까요?
1: 네. 에서 아, <웃음> 다음 아젠다는 이제 4월 12일 날 월요일 날 나온 뉴스인데요. 네. 주권 평생 없다고? 빌라촌 방발 확산이라는 기사예요.
2: 음. 이거는
1: 그 이사대책에 대한 내용인데, 지금 이사대책에서 가장 핵심적으로 지금 문제시 되고 있는 부분이 바로 현금청산이라는 그 부분이거든요. 음. 2월 4일 이후에, 즉 2월 5일부터 매입했던 부동산에 대해서 만약에 그 지역이 공공주도 사업을 진행을 한다면, 당시 그 매수자는 어, 입주권을 받지 못하고 현금청산을 당한다. 지금 음. 이 문구 문장으로 이사대책은 모든 전문가들이 실효성이 떨어진다라고 그 네. 얘기를 했던 바로 그 부분인데 음. 그 부분이 지금 법, 어, 법안을 법안, 법률안을 지금 발의를 했는데 그 내용 그대로가 들어가 있다고 합니다. 음. 그래서 여기서 이제 예시를 들었던 내용이 뭐냐면은 어, 그 법안 내용대로라면 2월 5일 이후 산 아파트가 20년 뒤 재건축이 되더라도 한국토지주택공사 즉 LH 등 공기업이 직접 정비 사업을 시행할 경우 모두 현금 청산 대상이 된다.라는 음. 요 기사 문구가 있어요. 음. 제가 지금 집을 뭐 살려 사 들어가서 살려고 하든 아니면은 투자를 하려고 집을 샀는데 이게 어 2월 5일이 지난 뭐 4월 지금 며칠이죠 18일이잖아요. 네. 지금 매, 매수를 했는데 나중에 한 2040년 0 0한뭐 4월 18일 날 <웃음> 공공주도 사업을 하겠다고 <웃음> 나타나요 그러면 그래서 지정이 돼요 그럼 이 사람은 입주권을못 받게 되는 거죠 음. 지금 이런 상황이 발생을 하는데 이거에 음. 대해서 지금 어이 법률안이 그대로 올라갔다고 합니다 음.
2: 그래서
1: 아무래도 이 법이 통과가 되면 그다음에 지정이 된 지역에 있는 그런 소유자들이 어 재산상의 손실을 볼 것이고 그것에 대해서 위헌소송 같은 것들이 많이 발생을 할 것이다. 라는 게 지금 이 기사의 주요 메인 내용입니다. 음 이거는 법, 그 어차피
0: 그 민주당이 지금 다수당이니까 이거를 어쨌든 법률을 네. 통과시키더라도 이거는 굉장히 진짜 거의 헌법재판소에 오를 정도의 나중에 네. 그런 문제를 풀지 않을까 싶네데이건 기본 재산권 침해로 연결이 될수 있는 부분이어서. 음. 이를테면은에 그렇죠. 계약을 해서 이렇게 뭐 가계약을 한 다음에 2월 한뭐한 뭐한 중순에 이걸 하기로 했다. 이거 도장을 찍어서 구매하기로 했다고 했는데, 갑자기 발표 나와서 이거를 못 받는 사람들은? 그러면 은이사람들은또 적용이 돼야 되는지 아니어야 되는지도 이게 네. 고또 어쨌든 음. 또 어떤 특유의 상황으로 어떤 뭐. 누군가 돌아가셔서 이거를 받게 된 경우에는 이거 어떻게 되냐 너무 많은 변수들이 우려가 네. 전혀 안된 법률인 것 같아요
1: 네 어, 그 전매 가능한 경우가 뭐 상속이나 음. 이혼은 인정을 해준다 아 상속, <웃음>
2: 이혼, 인정 아~ 상속, 아~ 이혼에
1: 인정을 해준다 합니다 그래서
2: 음.
1: 어, 네. 그 정도만 이혼, 인정을 해준다고 하네요 음. <웃음> 그래서 참 이게 어떻게 될지, 어, 한데, 근데 지금, 지금, 요번 주 기사에는, 이제, 금요일까지 기사에는 나오지 않았지만, 변창흠 장관이, 이제, 퇴임 네, 퇴임하셨다. <웃음> 경신이 아니라 퇴임을 하셨죠. 음. 네, 퇴임을 하셨기 때문에, 이 이사 대책은, 변창흠 장관이 내, 냈던 처음이자 마지막 정책이거든요. 음. 근데 지금 정책을 <웃음> 만들었던 그 국토부 장관이 지금, 어, 퇴임을 했고, 그리고, 지금 굉장히 큰 반발이 이제 있는 상태에 있는 정책이고, 음. 뭐, 민주당이, 어, 뭐, 이번 테스 이번, 지금 이제, 문, 문재인 정권이 1월, 1년 정도, 1년도 안 남았죠? 1년남안 음. 남은 상황이고, 또, 뭐, 행여, 하, 하, 뭐, 더 한다 그래도 평생 할수 있는 건 아니잖아요? 음. 그럴 경우, 그 다음에 이제, 미, 그 주민, 어, 국민들의 반발이 굉장히 심한 정책이라서, 음. 과연 이게 얼마만큼 그 실효성이 있을까 라는 음. 좀 생각이 들고요 음. 이 기사 바로 다음에 이제 나왔던 기사가 뭐였냐면은 네네 네. 네 번째 기사를 바로 말씀을 드리면 음. LA 그 목요일날 있었던 기사거든요 음. LH 사태에도 공공개발 드라이브 음. 민간개발 규제 완화가 변수 라는 얘기예요 그래서 이런 기사가 아까 얘기했던 그 입주권에 관련된 이사 대책 관련된 내용이 월요일 날 나왔고 목요일 날그 공공 개발 2차 저번에 1차 발표를 했었는데 요번에 2차 발표를 했거든요 그래서 음. 총몇 개죠? 아 어, 지금 몇개몇 몇 개라고 돼있나요 어, 13곳 13곳을 발표를 했어요 그래서 주요, 주로 발표했던 곳이 이제 강북구와 동대문구 딱두 군데 두 구밖에 없습니다. 음. 그것도 동대문구 같은 경우도 평양역 인근에 있는 노후화된 지역 두 군데 밖에 없었고, 나머지는 11곳이 다 강북구 지역에서 나왔어요. 음. 미아와 수유 쪽, 음. 요쪽 지역에서 대부분 다 나왔, 나왔는데, 그러니까, 현실적으로 그, 어, 쉽지 않은 지역들이 음. 그 공공개발, 재개발로 나온 거예요. 공공, 이제 주도사업 개발로. 쉽지 않다라는 게, 민간에서 하기가 쉽지 않는 데가. 그렇죠. 네, 것 같아요. 네, 네. 민간에서 하기 쉽지 않은 지역인데, 음. 민간에서 쉽지 않다라는 얘기는, 지금 무슨 얘기냐면은, 동의율이 나오지 않는다는 얘기고, 또는 사업성이 나오지 아, 않는다는 아, 얘기거든요. 아, 사업성이 안 좋다는 것은, 결국 공적 자금이
0: 많이 들어간다거나, 좀, 네, 네.
1: 그런 부분이 되겠네요. 네, 네. 뭐 사업성이 안 나오는 지역은 어떻게선지, 어, 뭐 공공으로 진행을 한다 하더라도 동의율이 안 나오는 지역들은 사실상 뭐 공공으로 한다고 해서 동의율이 나오는 건 아니거든요. 음. 그리고 공공 같은 경우는 공공주도 사업 같은 경우는 저번에도 얘기했듯이 일단 지, 구역 지정을 받기 위해서는 10%의 그 주민 동의율이 있어야 되고 음. 1년 내에 6 어, 3분의 1의 주민 동의율을 받아야지만 은 그게 확정이 되는 거거든요. 음. 근데 민간에서도 받지 못하는 그런 구역 지정을 3분의 일을 3분의 2를 어떻게 공공, 그더 저항과 반발심이 심한, 큰 공공에서 받을 수 있을지, 그런 음. 부분들을 좀 이제, 어, 아쉬운 부분이고요. 음. 이제, 요번에 발표했던 13개 지역 중에서 가장 그큰 지역은 용두동에 음. 있는 청량리역 인근 지역, 그게 음. 3200세대가 공급이 될 것이다라고 얘기를 하고 있고,
2: 네. 그
1: 다음에 옛 수유 1이위 구역, 2696세대가 음. 들어온다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 옛 수요 12구역 같은 경우는 아무래도 교통이 굉장히, 어, 멀리 떨어져 있고, 지금은 그, 뭐죠? 경, 그, 우이신설인가요 음. 거기가? 네, 그, 여기에 들어와서 조금은 나아졌지만은, 아무래도 그 전까지는 그 교통이 불편했기 때문에 노후화된 주택들이 많았어요. 근데 교통, 아직, 우의신설이 들어왔다고 하지만 은 그래도 그게 어, 경전철이기 때문에 사업성이 크게 나오지 않기 때문에 이제 진행을 하는 부분이 있는데 용도역 있는 데 부분 같은 경우는 음. 사실상 위치가 굉장히 좋거든요 위치가 굉장히 좋고 완전히 그 노다지 바로 옆에 있잖아요 네 네, 음. 위치가 굉장히 좋고 다만 여기가 진행되기 쉽지 않은 거는 사, 아마 상권이 아마 있어서 진행이 되게 어렵다고 알고 있어요 그래서 이런 데는 상권 같은 경우는 뭐그 민간에서도 사업성이 상권 상권을 가지고 있는 사람들이 사업성이 안 나오기 때문에 안 하는 건데
2: 음.
1: 과연 공공으로 하겠느냐. 공공이 지낸 자 본인들이 이제 사업성이 좋다라고 얘기는 하지만 음. 그런 부분들이 과연 그 민간에서 하는 것만큼 음. 그 정확히 계산돼서 나왔을 때 과연 비교해 봤을 때 그게 음. 과연 민간보다 우, 더 높은 사업성을 줄 것이냐 음. 내가 내 토지를 넘겨줘야 되는 그런 패널티를 갖고선도 음. 이런 부분들이 아마 좀 봐야 되는 포인트가 되지 않을까라고 생각이 들고 음. 이것도 마찬가지로 지난 시간에 계속 얘기했듯이 l h 예, 그런 땅 투기 의혹 때문에 <웃음> 많이 꺾여 있는, 거. 이거, 이거를 어떻게 지금 극복하느냐. 아, 또 이제 굉장히 좀더 힘든 이슈가 좀 앞에 있는 거고. 아까 계속 얘기했듯이 오재용 시장은 민간 사업을 주도를 하려고 하는데, 이런, 이런 지금 공공 그 주도 개발을 할 때, 서울시, 이거는 결국은 서울시에서, 어, 이, 지역 지정을 해주고 사업 시행 사업을 통과시켜줘야 되는 거거든요. 음. 근데 서울시장이 지금 오세훈 시장이라는 말이죠. 그러면 음. 오세훈 시장이 과연 이거를 통과를 해줄 것이냐, 채짜로가도 음. 되는, 그러니까 물론 아무 이유 없이 채짜를 놓지는 않겠지만, 음. 뭐 이거 사실 서류라는 게 완벽할 수 없고 행정행정이라는게 행등, 이제 좀 어느 정도 그래도 그 유들 있게 그 불러갈 수 있도록 이렇게 사업이 진행될 수 있도록 이렇게 서포트를 해주면서 공공에서 이렇게 해줘야 되는데 그게 아니라 오히려 이런 저런 거 까다롭게 따지면서 진행을 하게 되면 아마 통과될 수 있는데도 통과가 쉽지 않게끔 아마 할 수도 있거든요. 그래서 이런 부분들도 사실은 좀 주요 변수가 될수 있을 거라고 생각이 듭니다. 그리고 그
0: 뭐야 변창흠 전 장관이 물러나면서 지금 노영우 씨가 지금 새로운 국토부 장관으로 지금 이제 예정되어 있는데, 네네. 결국에는 이게 아젠다라는 게 어쨌든 자기의 아젠다로 만들어서 밀어붙이는 게 되게 중요한 힘인데 그 이사 대책을 주도한 변창 장관이 물러나고 새로운 장관이 이런 힘든 숙제를 <웃음> 자기의 그거를 뭐 이렇게 무리를 하면서까지 이걸 밀어붙일까 이런 의구심이 들더라고요. 그래서 변창 장관 테임과 함께 <웃음> 앞으로 국토 그 개발이한게 사실 이미 시장의 관심도 어느 정도 좀 잃어가고 있고. 네네. 그렇게 막 엄청 부동산 시장을 뒤흔들 정도의
1: 영향을 많이 못 주지 않을까. 개인적으로 그런 생각이 많이 들어요. 음. 음. 지, 지금 새롭게 이번에 내정된 국토부 장관은 뭐 저희가 정확, 자세히는 살펴보지 못했지만, 그러니까 행정 쪽 계속 있으셨던 분이시더라고요. 네. 어, 정치적인 이슈랑은 조금, 어, 그것보다는 실무적으로 좀 많이 보질 것 같은데, 어, 이사 대책은 아무래도, 특히 공공주도 사업 같은 경우는 아무래도 좀 여러 가지, 여러 가지 장애물들이 많다라고 음. 그렇게 좀 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 네, 그러면은 다음 아젠다는 뭔가요? 네. 네. 요번 다음 아젠다는 이제, 임대차 3법입니다. 음. 게또 그 시장, 그 요번 뉴 요번 주 뉴스에서 굉장히 큰한 그 이슈, 한 이슈였던 것 같은데, 음. 어, 그, 얼마죠? 3천만 원은 임대차? 네, 곧, 네, 보증금 6천만 원. 아, 6천만 원. 아, 6천만 원? 네, 30만, 6천, 30만, 30만 원. 30만 네. 원. 네. 네. 이상의 그 월세를 받게 되면은 무조건 음. 전월세 신고를 해야 된다. 라는 음. 얘기입니다. 그래서 보면은 여태까지는 그뭐 신고를 의무하지 않았지만은 지금 이제 요걸 신고를 안 하면 어 벌금을 내게 되고요.
2: 그래서
1: 이거를 이제 적게는 5만 원아 5만 원 4만 원인가요? 그 다음에 최대 100만 원까지 벌금을 받게 되는데 어 무조건 신고를 안 했다고 100만 원을 받는 것이 아니라 신고를 뭐 1년 아니면 뭐그
2: 임대 기간 내내 안 하면
1: 최고액 100만 원을 받고요. 뭐한달 내에 안 하면 뭐 4만 원인가? 뭐 그렇게 어 벌금을 받는 걸로 이렇게 기준이 잡혀져 있습니다. 그 음. 여기 이제 주요 내용 중 하나가 이제 어 계약금 변동 없으면 계약갱신 신고 대상은 아니고, 음.
2: 그다음에
1: 주택뿐만 아니라 기숙사 음. 등 공장 내의 주택 판자집들도 음. 어 신고의 의무를 진다. 라고 얘길 나오더라고요. 그래서 아, 이거 고시원하시는 분들은 세입자가 매번 바뀔 텐데 이거 시간하게해야 <웃음> 되나? 좀 그런 생각도좀 근데... 들었고요.
0: 이게 수고의 여부를 떠나서 이거를 한, 한 목적이
1: 뭘까요? 의도 이거를 아, 왜
0: 추진을 할까요?
1: 공공, 공공에서는 이제 그 이걸 이제 시행하는 목적에 대해서는 음. 임대 임차인들이 그 정확한 임차... 진행 중입니다. 음... 네. 그걸 진행 중이네. <웃음> <웃음> 그... 잠시만요. 실리가 갑자기 작동했어요. 이거 어떻게 해야 되나? 어, 그래서
0: 약간 이거를 보다 보니까 저는 그게 생각나더라고요. 네. 그 임대사업자 제도가 과거에 이제 노무현 정보 때인가요? 그때 생겨가지고 김현미 장관이 다시 드라이브를 걸었었잖아요. 그래서... 네네. 네. 그게... 사람들이 생각하기에는... 이게 결국에는 조세정책, 결국에는 이거를 세금을 부과하려고 하는 것이다. 이 세, 기존에 이제 수면 위로 드러나지 않았던? 근데 이번에는 이게 월세까지 오고 너무 타이트하게 이게 오니까 약간 이번에도 좀 세금 거두는 거 아니야? 약간 이런 네. 이것 때문에 심리적 반발심이 많은 것 같더라고요. 어, 이거
1: 왜왜 <웃음> 왜 하는 것 같으신가요? 이게? 그러니까 공공에서 정확히 얘기하기는 자기네가 그 그, 투명하게 임차인들에게 시장 가격을 알려주기 위한
2: 목적이다. 다시 시도하십시오.
1: 목적이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 음. 이제, 분명 그 Q&A 나오는 얘기에서도 우리는 절대 이거를 그 표준, 특히 이제 가장 음. 많이 물어보는 것이 표준임 재료 부분이거든요. 표준임 재료 같은 경우는 아직 시행도 하지 않았고 굉장히 시장에 큰 영향을 미치기 때문에 음. 이거에 대해서는 절대 우리가 반영할 일이 없다. 그다음에 세금으로 그 국세청에 정보를 넘길 것이냐라고 물어봤을 때도 에 국세청에 넘기지 않을 것이고 이거는 그냥 우리가 이 국세청은 자기네가 가지고 있는 정보로도 충분히 세금을 매길 수 있기 때문에 우리는 이거를 그쪽 그런 쪽으로 그 활용할 계획이 전혀 없다라고 이렇게 밝혔습니다. 근데 이제 그런 거죠. 이게 지금 당장 표준임대료 표준임대료에 대해서는 적용을 안할 거. 오케이 알았어. 근데 국세청에서 지금 당장 어 활용 안할 거라는 거? 오케이 알았어 근데 이게 일단 수집을 한다면 언젠간 너네 쓰지 않겠니? 음. 이제 이렇게 쓰기 시작하면 시대가 변하게 된다면 음. 어 고, 너네들이 어, 어떠한 제도를 다시 이제 수정, 보완하면서 이거를 활용할 수 있는 바, 부분들을 너네가 찾지 않겠니? 결국은 이거는 과세에서 쓸수 있는 가장 기초 데이터로서 나중에서는 쓸 거야 음. 라고 시장에서는 이제 다들 그렇게 생각을 하는 거죠 음. 결국에는 이 조세
0: 정책과 더 나가서는 아좀 심각 엄격해 봐서 약간 가격 통제까지 갈수 있는 그런 빅 플랜의 약간 1단계의 네. 작업이라고
1: 좀 그렇게 네, 뭐 그렇게도 <웃음> 생각을 이제 뭐 시장에서는 하고 할수 수 있는 거고요. 였 이제 당장 당장으로서는 어 그렇게 적용하는 부분은 없고 그 다음에 당장으로서도 시장으로 시장에 이제 영향을 미치냐라고 봤을 때에도. 사실은 뭐 이미 네이버 네이버에서 어느 정도 네이버나 이런 데서 손쉽게 어느 정도 임대 가격을 보잖아요. 음. 그렇기 때문에 큰 영향을 미치지는 않을 것이다라는 음. 것이 있는데 오히려 어, 상승기에서는 이런 것들이 주택 가격이 노출되면 그 지금 그 실거래가 노출이 원래 한 달로 이렇게 딱 줄어들면서. 집값 올라갈 때 그게 더큰 타극, 다극대가 되었잖아요. 네, 네. 오히려 그런 쪽으로 부작용이 더 있을 수 있지 않을까라는 생각을 하는, 하기도 하고요. 음, 사실, 이게,
0: 사실 뭐, 월세라던가 이런 부분들은 이미 너무 전세라던가 이런 건 너무 이제 시장가를 너무 잘 반영하고 있기 때문에 이게 막 폭등하거나 사실 이게 특별한 경우를 하고 있진 않잖아요. 그래서 당장 시장의 변화가 있을 것 같진 않은데, 그리고 이제, 임차인 같은 경우도 별 그게 없을 것 같은데 이제 임대를 해주는 소트 사업에서는 불안할 수가 있겠네요 언젠가는 세금을 매길 수 있을 거야 맞아요 찜찜해. 네 찜찜해 어, 어떻게 신고 안 왔어 없나 계속 약간 이 심리적
1: 저항감이 음. 한 번만 지속되지 않을까 그렇게 예상이 되네요 네. 뭐제 개인적인 생각으로는 지금 막 이런 여러 빅데이터들이 사실 이거 좀 크게 생각을 해보면 여러 빅데이터들이 계속 이제 어그 중앙 정 가버너스 데이터들이 막 쌓이고 있잖아요. 네. 뭐 그런 큰 흐름의 하나여서 음. 어, 뭐 그렇게 보면은 어쩔 수, 언젠가는 이렇게 이런 것들이 데이터들로 수집돼야 되는 것이 아닐까라는 생각은 또 들기도 합니다. 음, 네. 그렇습니다 어쨌든 이것도 시행되고
0: 나서 이제 그 분위기나 이런 걸잘 지켜보면 좋겠네요. 네, 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 네. 네, 네. 그어 다. 다음... 주간 부동산 뉴스 탑5의 가장 마지막 다섯 번째 대미의 주제는
1: 뭔가요? 아 마지막 주제는
2: 네어그
1: 이건 월요일날 있었던 주제인데요. 종부세 속도 조절?
2: 음.
1: 아니면 은 종부세 아, 주택정책 큰틀 유지 음. 우왕좌왕하는 당정청이라는 음. 내용이구나. 음. 어, 그 시장 선거에 대패를 한 뒤에 보궐선거에 대패를 한 뒤에 민주당 쪽에서는 어, 이게 부동산 시장에 대해서, 어, 특히 종부세, 종부세 부분이 지금 서울시에서 가장 큰 이슈였잖아요. 그래서 음. 종부세 부분에 대해서 좀 완화를 해야 되고 속도 조절을 해야 되는 것이 아니냐라는 음. 얘기가 이제 나오고 있다라는 얘기를 하고 있고요. 또는 이제, 어, 그 대출에 대해서 대출을 좀더 완화해줘야 되는 것이 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데, 사실은 그 민, 그, 지금 현재 정권이 가지고 있는 부동산은 투기다. 라는 그런 이념의 틀을 지도부를,
2: 예. 네.
1: <웃음> <웃음> 여기 정확히 제가 워딩을 말씀을 드리면, 부동산은 투기. 라는 이념적 틀에 갇힌 지도부 목소리가 여전히 큰데다. 음. 아직 부동산 시장이 안전 국면에 접어들었다고 보기 힘들다는 점에서, 음. 시전 여부는 미지수다. 라고 음. 적혀 있어요. 그래서, 어, 이런 얘기가 당연히 지금 나오고는 있습니다. 그래서, 세율을 조정을 해야 된다. 아니면은 공시 가격이 올라가는 것들을 좀 속도를 조절해야 된다. 이런 여러 가지 의견이 나오는데 결국은 부동산은 투기다 라는 인연들에 갇혀 어 여당, 여당 핵심 지도부의 반대를 넘어설 때는 미지수다. 라는 것이 이 기사의 음. 네, 핵심이었고요. 요 기사는 민, 민주당의 안티 기사가 썼던 <웃음> 성공인데 <웃음> 네. <웃음> 생각이 드네요. 제가 좀 전에 기사를 하나 봤는데 그, 신, 그
0: 친문 쪽에 이제 핵심 세력 중에 하나가 이제 장제 강성이시죠 정치원의 의원이 종부세 기, 납부 기준을 9억에서 12억으로 12억, 발휘달하겠다라는걸좀 전에 기사를 봤는데 음, 네네네 그 생각의
1: 의원들이 다 다른 것 같아요 보니까 음, 지금 음. 보니까 민주당에서도 이제 음. 그 보통 이렇게 굉장히 그그 그 핵심 큰, 큰, 이제, 주류의 얘기들이 아무리 분위기가 좋았을 때에는 안에서, 내부에서도 이렇게 반론을 펼칠 수 없었을 텐데, 이번에 사실 그 흐름이 지금 끊긴 거잖아요. 분위기가 뒤집어진 거거든요. 그러면서 이제 본인이 가지고 있었던 생각들을 아마 민주당 내에 이제 다른 의원들은 또 생각이 달랐을 수 있잖아요. 큰 뒤도부의 방향과 다르게. 아무래도 그런 생각들이 좀 이제 튀어나오는 거가 아닐까라는 생각이 들고, 이제 음... 근데 기사의 이제 핵심은 반기를 들긴 쉽지 않을 것이다. 얘기는 나오지만 뭐 이런 기사의 내용이 이제 결론이었던 것 같습니다. 저는 거기서 조금 현실성이 당장
0: 있는 거는 일대그 네. 뭐냐 무주택자의 대출 완화라던가1 주택자의 좀 세금 감, 좀 이렇게 줄여주는 부분은 현실적으로 그거는 조금 여기서도 좀 민주당에서 그런 움직임이 있지 않을까라는 기대 기대하면 그런 예상을 조금 하고 있어요. 좀 네. 이번 서울시장으로 인해서 좀 느낀 바가 있으셔서 아마 좀 음. 움직임은 있지 않을까. 근데 나머지 분원들 네. 중에서는 조금 이제 무리가 되는 것들은 아무래도 그 네. 방이라던가 그 정부의 입장에 이제 아무래도 반하다 보니까 쉽지 않을 것 같다는 굉장히 그런 생각이 드네요.
1: 음. 네. 음자 온, 오늘 이번 주탑5 뉴스는 이렇게 다섯 가지 뽑아서 어, 어. 소개를 시켜드렸습니다.
0: 거의 예전에 가요톱 1 0에 거의 버급가는 네. 부동산 탑. 아 너무 <웃음> 네.
1: 흥미롭게잘 <웃음> 들었습니다. 그래서 이렇게 흐름들을 한번씩 쭉 보면서 일주일에 네. 네. 어, 또 다음 주에는 음. 아마 여기에서 이제 또 파, 파생되는 뉴스들이 나올 거고 또 새로운 뉴스들이 이제 나오면 어떻게 계속 흘러갈지를쭉 보면서 음.
2: 소개시켜드리도록 하겠습니다. 음 네, 알겠습 앞으로 탑5 부동산 뉴스 네. 앞으로도 앞으로 기대하도록 하겠습니다. 네.